0: 欢迎继续收听，由娴静小妞播讲《猎宝者说》第四卷《怒海狂涛》，作者：笑烟云，第五十章：门开了。姐夫啊，你要干嘛呀？我没搭理他。有些事情，就算我现在跟他解释，他也未必能听得明白。与其无用功地跟他解释一番，还不如让他看结果呢。我转身看向了石桌石凳，我心里头隐约的有一种感觉，这个石桌石凳肯定有什么问题。见我不回答他，小舅子也不再问了，跟在我的身后重新回到了石桌石凳前。我走到距离我最近的石凳坐了下来，小舅子干脆坐在我的对面，两个人就这么对视着。姐夫，你这是累了，要休息一会儿。累倒谈不上，只是这种奇怪的感觉越来越严重。我试着钻到桌子底下，下面除了一根支撑桌子的石柱和下面雕花的盘龙以外，再就别无他物了。清风这时候也走了过来，可能是觉得我的样子非常搞笑，抿着嘴笑着对我说：“你不用找了。”我们姐妹在这里已经足足找了两天了，这里面根本就没有机关。我环顾四周，发现这个地方确实和我们在湘西真龙棋局当中发现的那个炼丹室如出一辙。如果把这个八角形的石台的周围全都砌上砖墙，再把石桌石凳换成炼丹炉，那这里就和那个炼丹室完全一样。如果要是在每面墙上加上一扇大门的话，那这个地方真的和清风说的八门阵如出一辙。八门阵和八卦阵其实都是由八阵图演变而来，只不过八卦阵是从外往里进，而八门阵是从里往外出。这八个门当中，只有一扇门是生门，其他的全都是死门。里面机关重重，想要走出去比登天都难。既然都已经要成仙了，还搞这么一出干什么呀？我自言自语着。清风、清晨两姐妹是道士，而且又是控师一门的传人，他们对于阴阳风水、五行八卦自然是有所研究的。我把他们两个叫了过来，面对着那扇大门，对他们说道。你们两个能不能看出这八面哪是生门，哪是死门呢？清晨点了一下头，然后从他随身的小布包里掏出了一个罗盘，拿着罗盘比划了一会儿，指着一个方向对我说的：“浩哥，这里是生门，对面就是死门。”我皱着眉，仔细的看了看那两个方向。这两个方向全都没有墙或者是门，只有满墙的壁画。我走到生门前，点亮了手电，一寸一寸的去看墙上的壁画。有意思的是，明明是生门，但是壁画上却画着那些劳工惨死的样子。眼前的壁画就像是一片人间炼狱，很多尸体被堆砌在那儿。而且还有很多士兵打扮的人抬着尸体向这个方向走过来，反而死门却站着两个身着华贵、看上去气度非凡的人。这他娘也太幼稚了吧！在生门上画一堆尸体，又在死门上画两个活人，这画图的人不是智商堪忧？就是他故意画上去的，可是他为什么要画成这个样子呢？我依旧低声自言自语。一旁的清风不屑地说的：“的我还以为你有什么好主意呢，结果还不是什么办法都没有。”我自然是不服气呀、啊！你们他娘的在这儿找了两天了，连根毛都没找着，还有脸说我？也亏得你们是两个娇滴滴的小姑娘。要不然，老子非怼回去不可。清风和清晨两姐妹心意相通，清风说的，清晨自然明白他的意思，但是清晨却比清风委婉的多。浩哥，你不用研究这些壁画了，我们俩都已经研究过了。这不是八门镇，八门镇是三国时候才有的，而这里是秦朝时候修建的，中间差了很多年呢。我脑子里快速地运转着，秦朝和三国中间差了多少年，我是不知道。但是三国的诸葛亮用几块破石头布下的八阵图困住了敌人几十万大军，这电影电视里都演过的。就算没演过《三国演义》，我也看过呀。我自然是知道这八阵图是诸葛亮创造出来的，可是这个地方的布局实在是太像了。难不成是诸葛亮抄袭了人家秦代的阵法，又略做了改动？可是想想还是觉得不可能。这时候，那个派去取枪的工程兵扛着杆枪，风风火火的回来了。我只能暂时收回思绪，接过枪，走到门前，把枪管插进了门缝中，然后不容多说，直接抠动了扳机。一梭子子弹很快就被打光了，我招呼其他人过来一起推门。几个人齐心合力，把吃奶的劲儿都使出来了，也只不过是推动了分毫。不过，这已经说明了我的想法是对的。在这之前，清风他们恐怕用的不只是我们这几个人，可能会更多一些。可即便是这样，这扇大门也是纹丝不动。现在既然动了。那就是有希望，换了个弹夹，然后胸有成竹地站在门前，又是一梭子子弹。这一回，所有的人齐心合力，把那扇大门推开了一个小小的缝隙。也在同时，一股子水浪顺着门缝直接喷了出来。我们所有人都在门口，谁也没有想到会发生这种情况。我直接就被这股水浪喷得摔出去七八米远。其他人也是一样的，小舅子在我身后直接砸在了我身上。那水流足足躺了五分钟，还没有减弱的迹象。我一看，这不行啊，招呼其他人继续把门缝推大。几个人费了九牛二虎之力，总算把那扇大门推得有一米来宽的时候，水流终于被门槛挡在了里面。我想都没想。直接点亮了手电，迈步走了进去。清风站在门口，捂着鼻子说道：“这里面的积水大概有两千多年了，而且又这么浑浊，直接接触皮肤，搞不好会得皮肤病的。”小舅子很显然是想跟着我进来的，但是听清风这么一说，抬起来的脚立刻就被他收了回去。姐夫、啊，要不咱再等等？叫海军他们搞个水泵，把这里的水都抽出去，咱再进去、啊。不懂就别瞎逼逼啊！叫你小子多看点书，好像我要害你似的。我一边训斥小舅子，一边站在大门口，用手电环顾整个门后面的区域。不是我不懂，你告诉我不就完了吗？跟看书有什么关系啊？小舅子搞不明白我为什么要说他。言语之间还带着一股子酸味我没理会他，淌着水走了进去。不是姐夫，你回来吧，别装了，我这也是为你着想啊。你想什么呀？这种常年封闭的地方，一旦接触了新鲜空气，里面的东西会急速氧化，再加上这里一直被水泡着，如果不抓紧时间进去的话，这里面的东西很有可能会褪色，或者是塌方。一旦出现了那种状况，你再想找线索就难了。清风在背后向小舅子解释：“那你告诉我不就完了吗？装什么深沉呢？这都是常识，但凡多看看书就知道。哪怕是看看电视里面关于考古的纪录片，你今天都不会说出这样的问题。”清风一脸不耐烦地训斥小舅子：“我没理会他们。”把所有的精力全都放在了眼前的这一方小小的空间里，脚下是浑浊的水面，手电的光照上去，平静的水面把手电的光又反射了回来。我站在水里，用手电四下打量着，那是一个长方形的石室，墙壁光滑的就像大理石一样，没有任何装饰。在我的对面是一个很大很大的神台。上面供着一尊足有三米来高的神像。最初的时候，我只能看清一个影子，模模糊糊的，好像是一尊千手千眼观音像。看了两眼以后，我就否决了这个念头。佛教好像是汉朝或者是三国的时候传进来的，离秦朝也有一段时间，所以这个东西不可能是观音像。淌着水，继续向前。走了差不多有十几米的时候，手电的光圈已经完全照在了这尊神像上。那是一个浑身肌肉的男人，裤衩身上的那点肉和他比起来也要逊色很多。这个家伙浑身上下只穿了一个红色的，不知道是裙子还是裤衩的东西。他的脚下踩着一个人，这个人面露狰狞，很明显是在挣扎。我吐了口吐沫，把手电的光圈向上照了过去。首先看到的是这家伙脖子上挂着的骷髅头项链，再往上看是一双灯泡那么大的眼睛，横眉怒视，直勾勾地望着我。在这家伙的背后是十六只张牙舞爪的大手，每一只手上都握着刀啊。剑呢、啊？大锤呀、啊，还有斧子之类的武器。这他娘是个什么玩意儿？我忍不住爆了声粗口。刚想上前搞清楚那到底是什么鬼的时候，身后的小舅子忽然结结巴巴的惊叫了起来：“姐姐姐夫啊！”就连清风、清晨两姐妹也跟着叫了起来：“浩哥！”我转身看向他们，就看见小舅子正在不停的抓着自己的后背。清风清晨也一脸急促地往自己的后背指，我顿时头皮发炸，鸡皮疙瘩无声无息地爬满了我的全身，手也不听使唤地向我的后背摸了过去。一下子，我的手就碰到了什么东西，那玩意儿冰冰凉凉的，好像橘子皮似的，而且个头还很大。我心中一阵唏嘘。这他娘的到底是个什么东西？啊？他是什么时候爬上来的？我怎么一点感觉都没有啊？好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说，还有记得关注微信公众号“闲静有声”和“一笑烟云”哦。